0: Lad os bede. Kære i himmel, tak fordi vi får lov til at fejre høst- Tak fordi du rigelt har medsident os i år. Tak fordi at, uh, vi får lov til at nyde dine gode gaver. Og vi beder om, at vi ikke bare må rave til os, men dele ud af det, vi har. Vi vil så også tale til os nu igen dit hellige ord. Og på samme måde takker vi dig også for det evangelium, vi har fået. Og hjælper os heller ikke til at holde det for os selv, men også uh, give det videre. Det, det hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Derefter gik Jesus til en ind til en by, som hedder Nain, og hans disciple og en stor skar gik sammen med ham. Men da han nærmede sig byen der blev der bort en død ud, som var sin mors eneste søn, og hun var en enkel. Og en stor skare fra byen fulgte med hende. Da Herren så hende, ynkede han over hende og sagde ikke, og han gik hen og rørte ved borgerne. Bærerne stod stille, og han sagde, «Unge mand, jeg siger dig, rejs dig op!» Der satte den døde sig op og begyndte at tale, og Jesus gav ham til hans mor. Alle befølt af frygter og priste Gud og sagde, «En stor profet er fremstået i blandt os, og Gud har besøgt sit folk!» og det ord om nåde ud over hele judæa og i hele omegn. Hellige far, dit ord er sandhed. Hellige os i sandhed. Amen. Jesus begiver sig fra Kapernaum til Nain, som ligger en dagsrejse derfra. i vores tid vil det svare til en times kørsel, men dengang gik det lidt længere. Sammen med ham var hans disciple og en stor flok, som fulgte med. Det kommer hen til byporten og der møder de en anden folkemængde, et begravelsesoptog. Det er været lidt specielt, det her. Her kommer der en glæd og spændt gruppe, som følger med Jesus. Og så rammer de ind i den gruppe, som er alt andet end glade og spændte. De er af sorg og misbrug. Vi får en lille smule bag Der ifølge tæt ved borgeren, går der den dødes mor. Og det er da ikke første, første gang, at ulykken har ramt hende. Udover at have mistet sin eneste søn, har hun også mistet sin mand. Herren yngdtes over Jesus henvender sig direkte til den grædende kvinde. Græd ikke, siger han. Jeg ved ikke, hvordan kvinden har reageret. Måske bliver hun endnu mere ked og frustreret. Måske endda fredig. Hvad biller du dig ind? Jeg har mistet mit eneste søn, og du vil ikke give mig lov til at sørge Eller også, så har hun hørt om Jesus, og er nu sådan lidt forvirret, når han kommer til hende. Han er jo død, hendes søn. Men måske håber hun, at han vil gribe en mirakuløs Vi ved det ikke. Jesus bevæger sig hen til borgeren og rører ved. Han er ikke bange for at blive uren, sådan man blev, når man rørte ved døde mennesker. I stedet går han helt hen til den afdøde og siger, unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Jesus han er ikke den eneste i Bibelen, vi hører om, som opvækker døde. I det nyeste testamente hører vi om to andre, om Peter og Paulus, og i det gamle testamente hører vi også om to, to profeter, Elias og Elisa. Præcis hvad der skete ved, ved, ved dødeopvækkelsen, som, som Paulus øh, er redskab til, der ved vi ikke så meget, at alt der er Gud, opvækker nogle tykker ved ham. Men de andre dødeopvækkelser, der får vi lidt flere detaljer. Peter og Elias og Elisa, når de opvækker de døde, så er der en helt bestemt ting, de gør. Nemlig beder. De beder Gud om at gribe ind. Det gør Jesus ikke. Han beder ikke. Han taler direkte til den døde. Og ved Jesu ord står han op. Da Gud skabte verden, der talte han verden frem. Guds ord skaber, hvad det siger. Da Jesus talte til den døde, talte han livet frem. Guds ord skaber, hvad det siger. Gud har besøgt sit folk. Hvad havde enken og hans søn gjort for at fortælle det her møde? Det er det mirakel. På denne tid, i Jesu samtid, der var man meget optaget af årsag og virkelighed, hvor det handler om lykke og ulykke i ens liv. For eksempel hvis man var født med et invaliderende handicap, så må det enten være ham selv eller hans forældre, som har gjort sig skyldige sådan, at Gud har lavet ham rammen af den her plage. Når de nu ser den her kvinde, som både har mistet sin ægte mand og nu sin søn, der tænker de givetvis, hvad har hun gjort, så hun har fortjent den her ulykke? Måske ved de ikke lige precis, hvad hun har gjort, men de tænker, et eller andet har hun gjort, som Gud har set. Men hvad så nu hvad så nu, når hun oplever et så stort mirakel? Det må være på grund af, at hun har gjort noget særligt. Har haft en særligt stærk tro, eller hvad? Hvad har hun gjort for at fortjene den her noget? Vi lever i en kristen kultur i, i dag, som har været præget af, øh, af den kristne moral og det kristne evangelium op igen 2000 år. Vi ved godt, at vi ikke har fortjent Godes noget. Alligevel, hvis vi bare skraber en
1: lille smule i overfladen,
0: så er de fleste af os herligstejulover alligevel, når det kommer til stykket. Altså, vi har egentlig også den her tankegang. Hvis vi bliver ramt af en ulykke eller en svær sygdom, så begynder mange af os at tænke, og måske endda sige sige: højt, hvad har jeg gjort for at fortjene det her? Hvorfor bliver jeg ramt af det her? Eller når det går den anden vej, så må vi have gjort noget rigtigt. Det oplever jeg faktisk ret meget i den teologiske verden, at, at når man taler om kirkesucces, så måler man det i, i, i hvor mange kommer der i kirke, hvor meget giver folk i kirke, hvor meget aktive er folk i kirke. Og da når man tænker over den her succes, så man betragter med det her store fremmøde eller det store medlemskab, eller det store gavebidrag. så, så begynder man at, at tænke, vi har ramt det rigtige. Vi har været særligt indbydende. Vi har brugt de rette åndelige redskaber. Vi har bedt ekstra meget. Vi har gjort os for at tjene det til det her. Men sådan hænger det ikke sammen. Heller ikke i forhold til kirkesløsning. Vi gør intet, vi gør intet for at fortælle Guds ønsk. En stor, voksende og populær kirke behøver sikkert ikke have noget som helst med fromhed at gøre. Det kan det godt, det er jo ikke noget forkert i at have en stor kirke. Men det er det, der gør den så sindfød. Det kan vi bare se, hvis vi læser det i syv menighedsbreve i Johannes omvaren kapitel 2 og 3. Vi faktisk høre om de kirker, som ser mest succesfulde ud, at de er dem, der får størst kritik. Hvor de, der får en kun ros, det er nogle små menigheder, som ser ud til ikke at have en masse ressortskud. Nej, hvad er det, som gør en kirke succesfuld? At den klømmer sig til Jesus. At den klømmer sig til Jesus. Men det her gælder også den enkelte. Når du oplever, at det virker, du får hos for din vanlighed og gæstfrihed, du erfarer, at mennesker betror dig øh, med ting, som følger i deres liv, du oplever at få lov til at føre ikke troende mennesker ind i en kristens sammenhæng. Alle de her ting, de er gode. De er rigtig gode. Men det bringer dig ikke en millimeter tænder til Guds nåde. Du gør igen, til gengæld en hel del, som holder dig væk fra mig, Som holder dig borte fra Gud. Også selvom du er venlig, gæstfri og tidlig. De her gode ting, som vi gør, de opfejrer altså ikke det onde. De gør det ikke? Selvom vi måske ofte tænker i de baner, Lad mig tage nogle eksempler. Øh, og Leila, du skal ikke føle dig af for Du bliver vred på din mand, fordi han endnu gang ikke har tømt skraldespand. Eller du skælder ud, fordi du står brættet igen åbent, så det ikke er lukket ned. Hvad er det, der sker her? Den her vrede, vredelse kommer. Hvad er det? Det er faktisk synd. Men også på den anden side. Manden. Der er ikke for tømt skraldespand, fordi han er uopmærksom. Eller ligeglad. Eller når man ikke giver slå brætten ned, fordi man tænker, det skal hun ikke, om ikke har lov til at bestemme. <løbrede> Og så der gemmer synden sig. Eller du har, du har ekstra meget der gøre godt med i den her mål, fordi forretningen er gået rigtig godt. Eller børnene er flyttet fra, så bliver man deres ret risiko, jeg sige. Eller at du har vundet i lotto. Og det første du tænker på, når alt det her gode rammer dig, så tænker du, hvad kan jeg bruge det til? Hvad kan jeg købe? Hvad kan jeg gøre for ligesom, at kæde mig ekstra meget? Du tænker først og fremmest på dig selv, at du kan få ud af det. Hvad med de næste? Hvad med dem der allerede tæns på dig? Men det kan også dreje sig om grove synder. Altså, du er grådig og rager til dig. Du bagtaler og spreder rygter, Du nyder det her med at høre til det sidste nye om ham der eller hende der. Og deler det videre. Føj. Føj dig. Hvad billeder du dig? Du ser ned på mennesker som er anderledes klædt af dig. Mennesker, som taler grimt, lugter. Mennesker, som ikke er sådan, som du synes, de burde være. Kære alle de her ting gør, at du har fortjent Guds straf. En evig fortalelse. En evig tilværelse. Væk fra Gud. Måske tænker du, at så alvorligt er det til at svække. Jeg har da ikke slået nogen hjælp. Jeg har ikke røvet den bank. Måske ikke efter menneskelig standard. Men i kristendommen vurderer vi ikke hinanden efter menneskelig standard. På dommedagen bliver det ikke vurderet efter menneskelige standard. Der er det Guds standard, som gør sig gældende. Og det betyder, Absolut, fuldkommen renhed. Absolut og fuldkommen hellighed. Absolut, absolut syndfrihed til perfektion. Inden egoisme, inden fordømmelse af andre, ingen nedladende tanke, det er standarden, både for dig, for mig, og for enkelt i nejen. Men hvorfor bliver hun så mødt af Guds nåde? Hvorfor bliver hun mødt af Guds noget, hvis ikke der er noget som helst ved hende, eller i hendes liv, som gør, at hun har fortjent det her møde? Jo, det handler om, i udgangspunktet slet ikke om hende. Det handler ikke om hende. Det handler om Jesus. Da Herren så hende, økkes han over hende. Der begynder det. I Guds hjerte. Hun har ikke fortjent det, men han gør hende fortjent det. Hun er ikke bedre end andre mennesker, men Gud og Jesus gør hende god. Han viser noget. Overhæng. Det græske ord, som bliver oversat til ynkedes, det forekommer tre gange i Lukas evangeliet. Den ene gang, det er her i fortællingen om engden og hendes søn ved dig. Og det to andre gange, det er ved to ligelser. Ligelsen om den barmærkige samaritaner, kapitel 10, som I faktisk havde som, som evangelielæsning for ikke så langt tid, siden, og ligelsen om den fortabte søn i Lukas 1.1, kapitel 5. Hvad gjorde den forslåede mand i vejkløften, der med Hvad var det han gjorde, for at få samaritaneren til at hjælpe sig? Intet, Indtil overhovedet. Det begyndte et andet sted. Samaritaneren så ham, og fik medbygget med ham. Så der i teksten det samme ord som Jesus derfor var med økkelse over øh, enden. Og det reddede ham, den her forslåede mand. Og ikke nok med, at samaritaneren hjalp ham op. Nej, han betalte hele prisen for den forslåede selvredelse. Den forslåede gjorde ingenting. Samaritaneren gjorde alt. Og i om om den fortabte søn, så havde planer om at gøre sig fortjent til det. Han havde synet groft i mod sin far. Han havde nærmest ønsket sin far død, for at han kunne få del i arven, og det fik han. Faren gav ham det, som han havde fortjent, hvis han havde dødt. Altså det, som han havde til hvis sin far døde. Han opførte sig helt absurd dårligt. Og faktisk så dårligt, at han efter mose lov havde fortjent dødsstraff. Havde en dødsstraf. Der er sønnen så mister alt. Han mister alt det, som det værste i livet havde at på, af goder og tilfredsstillelse. Der begynder han at tænke anderledes. Hvad var det, jeg havde hjemme hos far? Og det er her, han drømmer om at komme tilbage til farens vantænkelse Egentlig ikke faren, tænker på, men farens rigdom, farens så Hvad kan jeg gøre for at fordele det igen? Han ved godt, at han ikke har fortjent det. Men hvad hvis nu han kan gøre sig fortjent til Hvis du jeg må være en af dine daglejere, sådan, sådan tænker han, og sådan nogle planer lægger han, øh, når han kommer hjem til sin far, så er det, han skal se det her. Hvad hvis de har syndet imod dig, far? og det er så folkelig, der vil sådan jeg få lov til at være en af dine daglige. Men inden sønnen nåede at komme hjem og med den her indøvede tale, så står der om, om faren. Så brød han altså sønnen op og kom til sin far, mens han endnu var langt borte så hans far ham og han fik medfølg med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kysset ham. Han fik medønk med ham. Så begynder sønnen sin forsvarstage, eller sin salgstage om du vil. Men det ser ud som om, at, at faren fuldstændig ignorerede det. Han hører sådan ikke efter sønnen. I stedet for så udbrød han til dem, der står omkring ham,: Skynd jer at komme med den fineste festdragt, og giv ham den på, sæt en ring på hans horn, og giv ham sko på fødderne, og kom med fedekagen. Slag den og lad os spise og feste, for min søn her var død, men er blev blevet levet igen. Han var fortabt, men er hun fundet. Så gav de sig til at feste. Hvad er det? den fortabte søn? Hans egen plan var, at prøve at arbejde sig op til farens modsætninger igen, men han havde ingenting at byde ind med. Han kunne ikke genoprette æren. Han kunne ikke pludselig gøre som mig, da han havde fortjent at være søn igen. Nej, når han kom hjem, så havde han fortjent at blive stenet. Men far havde medlyk med ham. Og det reddede ham. Farens nåde imod ham. Og det er også det, og min redninger. At Jesus har medlyk med os. Ganske som han havde med kvinden fra Nain den forslåede mand i grøften, og om respektløse og lede søn. Hvordan kommer den her redning så i stand? Ved at Jesus offrede sig i vores sted. Vi ser sådan en lille forudgribelse af dette det offer i de her tre fortællinger. Faren offrer sin værdighed, sin, sin bedste kalv, sine festklæder og renen som har selv på, på, på sønens hånd som er et symbol, hvor at søn nu er søn igen. Eller den barmjernige samaritaner, som satte sit liv og helbred på spil for at hjælpe den til Han brugte sin tid til at hjælpe ham. Han satte sit liv og helbred på spil, fordi nu går han derhen, hvor den her til var blevet røvet og forslået. Og for at græde den her til så betaler han ud af egen lomme for at den skade kan få al den hjælp, som han har brug for. Og i fortællingen om begivenheden i Narjen, så kommer han hen og rører ved den dødes forår, og er villig til at blive for at hjælpe ham. Men den enkelige redning, den er på Golgata. Vi lå ved vejset, slået til blodet af loven og af djæklen, og alt var taget fra os. Vi havde et Gud, og øste vores liv bort i søn. Og vi lå nu der sten døde på en borger og kunne indtid stille op. Og det var vores egen skyld. Jesus siger, nej, jeg vil ikke se på sønderen med afsky. Jeg vil redde ham. Derfor kommer han ind i vores verden og tog an for os søn på sig. Og med den døde han på og stod selv under Guds vredesdom og gik for tabt og blev forvandet i stedet for os. Hvad betyder det her? Det betyder, at når du ser hen til Golgata, så ser du det mest skyldige menneske, du nogensinde har set. Der hænger han, jord til søn for os. Der ser du ham, som har al den her sladderskyldige på sig. Han, som hænger der, som en, der har bagtalt, som har røvet, som har voldtaget, som har slået ihjel. Der hænger han, som den værste forbryder. Ikke fordi han har gjort sig skyldig i det men fordi han har taget den her skyld på sig for dig og fra mig. Og på den tredje dag, så stod han op igen. Og nu er sønnen sonet. Gud havde forsonet verden med sig. Derfor kan du blive reddet. Derfor er der en plads til dig og mig i paradis. Du har ikke fortjent Guds nåde. Men han rækker dig da alligevel, fordi han er ved med dig, fordi han elsker dig, fordi hans drøm er at enigheden sammen med dig. Lov og tak og evig ære at være dig, på Gud, fader, søn og ånd. Du som var, er og bliver en sandtrig ind Gud, høj lovet fra første begyndelse, nu og i al evighed